1: Les couilles sur la table, saison 4. Patriarcat. Patriarcat. Ce mot, je l'ai répété encore et encore ces dernières années pour désigner le système de domination masculine dans lequel nous vivons depuis si longtemps. Le patriarcat, épisode après épisode des couilles sur la table, avec mes invités, on en examine ses mécanismes et ses effets. On se demande comment ça marche et pourquoi ça perdure. On raconte comment ça nous aliène tous et toutes, comment ça fabrique de la masculinité, de la féminité et un rapport hiérarchique entre les deux. Le patriarcat, ça veut dire littéralement le commandement du père. Alors il est temps de s'emparer de ce sujet d'un point de vue féministe. Chers auditeurs, dans les prochains épisodes, nous allons réfléchir à la paternité, au père, au papa. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être père Les pères et les mères devraient-ils avoir des rôles différents Qu'est-ce que notre société attend des hommes, au fond, lorsqu'ils deviennent parents Est-ce que si en France, on avait enfin un congé paternité obligatoire, rémunéré, tout changerait comme par magie Est-il vrai que les hommes ne rêvent que de s'impliquer dans leur paternité, mais qu'ils en sont empêchés par la justice ou les mères trop envahissantes qui accaparent les enfants En faisant mes recherches pour cette série d'épisodes, j'ai été étonnée du peu de travaux universitaires qui se concentrent uniquement sur les pères. Alors qu'en fait, la paternité, ça concerne à peu près tout le monde, dont les hommes, évidemment, puisqu'en France, près de 70% des hommes adultes ont des enfants. Bien sûr, la paternité aujourd'hui paraît moins effrayante, moins absolutiste que par le passé. Une vingtaine de siècles nous séparent du droit romain, où le pater familias avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Quatre siècles de l'époque où, jusqu'à la Révolution française, les pères pouvaient déshériter leurs enfants, les envoyer de force en prison ou au couvent. Mais cela fait à peine 50 ans que dans la loi française, l'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle. Et puis les statistiques montrent qu'aujourd'hui encore, sur l'ensemble du temps passé par les adultes à garder, soigner, nourrir, habiller, occuper, éduquer leurs enfants, seule une petite partie, 35%, est prise en charge par les hommes. Donc l'une des questions à laquelle j'ai besoin de répondre, c'est « Mais enfin, pourquoi les hommes s'occupent-ils si peu de leurs enfants ?» Mon invité, Myriam Château, est docteur en sociologie. Elle va nous raconter ce qu'elle a découvert en faisant sa thèse sur le cas particulier des pères au foyer. Mais d'abord, nous allons faire le point sur les chiffres et la réalité matérielle de la paternité aujourd'hui, celle que connaissent 80% des enfants, c'est-à-dire celle qui s'exerce dans le cadre d'un couple hétérosexuel, papa, maman, ensemble. Qui sont ces pères Que font-ils Que signifie très concrètement et matériellement de devenir parent quand on est un homme Pour commencer, je lui demande de réagir à cette idée très largement partagée, selon laquelle les pères d'aujourd'hui seraient beaucoup plus impliqués, plus aimants, plus tendres que les pères des générations précédentes. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pères. Mais est-ce qu'ils existent vraiment
0: Alors, ce qui est intéressant avec l'expression « nouveau père, c'est qu'elle a 40 ans. Et donc, je me dis quand même « nouveau pendant 40 ans », quel genre de nouveauté aujourd'hui On peut quand même se poser la question. Alors, effectivement, euh, et c'est un truc que je rencontre euh, aussi dans, dans mon enquête ou quand je parle avec euh, des, des pères de jeunes enfants, effectivement, souvent, ils vont avoir à cœur de se présenter comme... Alors, ils ne vont pas forcément utiliser l'expression « nouveau père » en tant que tel, mais ils vont m'expliquer, ben bah, voilà, euh, moi, par rapport à mon père, euh, soit je suis plus présent, euh, je suis plus impliqué, ou peut-être euh, je m'autorise plus à avoir des gestes affectueux avec, euh, avec mes enfants, ou alors, bah, voilà, moi, je m'occupe un petit peu des tâches parentales quotidiennes, ça, mon père ne le faisait pas, ou ne le faisait presque pas, et des choses comme ça. Donc, il euh, y a beaucoup de pères p se pensent comme des nouveaux pères, même si encore une fois ils vont pas forcément euh, employer l'expression. En tout cas, ils vont dire, ben voilà, ma façon d'être père c'est différent de la manière dont j'ai été élevé et donc euh, dont était la culture de la paternité, on va dire, la génération précédente. Après, pour dire oui, il y a des nouveaux pères ou non, il n'y a pas de nouveaux pères, ça dépend de quoi, on, enfin, ce qu'on regarde en fait comme indicateur pour dire, bah ben, euh, oui, ils existent ou pas. Et donc, une des manières privilégiées, en tout cas dans la recherche, pour euh, mettre en évidence euh, l'existence ou non de ces nouveaux pères, ça a été de regarder la répartition des tâches parentales ou du temps parental entre euh, les parents dans des couples hétérosexuels. Et ce qu'on observe, c'est que... Euh, alors que finalement, sur le temps long des 25 dernières années, il bah, n'y a pas forcément eu de transformation, d'évolution, ou en tout cas de révolution dans la paternité. C'est-à-dire que les mères continuent à faire plus de tâches parentales. C'est pas une nouveauté de le dire. Elles vont être plus amenées à s'occuper seules des enfants en bas âge que ne le sont les pères. Enfin, les pères, souvent, ils vont avoir un temps de parentalité qui va être en présence de la, de la mère, alors que les mères vont avoir des temps où elles sont seules avec l'enfant.
1: En fait, on a l'impression que ça a changé dans les représentations, oui. mais qu'en pratique, dans qui s'occupe vraiment de l'enfant, le temps, il n'a pas changé. C'est toujours les pères qui s'occupent moins des enfants que les mères. »
0: Ou en tout cas, il y a augmentation du temps que les pères passent avec les enfants, mais cette augmentation est bien moindre que l'augmentation du temps des mères avec les enfants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un déplacement, c'est-à-dire les, les pères passent plus de temps, oui, mais toujours beaucoup moins que les mères, parce que les mères ont aussi enfin, ont commencé à passer de plus en plus de temps avec les enfants. Effectivement, quelque chose qui revient souvent dans les enquêtes de sociaux sur la paternité en tant que telle, c'est de dire, comme vous venez de le, de le rappeler, qu'il y a une, un écart entre les représentations qui ont beaucoup changé. Encore une fois, les pères se pensent, et d'une façon générale, dans la société, on pense les pères comme plus impliqué, comme plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10, 20, 40 ans. Euh, et en même temps, si on regarde euh, les stats, bah, on voit qu'il n'y a pas tellement d'évolution. Ou s'il y en a, elle concerne seulement une petite partie de la population, les pères euh, d'enfants euh, très jeunes, etc. etc. donc finalement, que le, la, voilà, la révolution annoncée euh, n'a pas eu lieu, en tout cas en, en termes de pratique. Euh, et donc, il y, y a deux sociologues qui ont travaillé sur la question qui disaient, bah, oui, bah, à un moment, euh, s'ils si, euh, sont plus impliqués que ça, euh, comment font-ils pour en faire plus sans y passer plus de temps quoi Comment ils peuvent être plus impliqués en n'y passant, passant pas plus de temps C'est ça. Mmh.
1: Il y a autre chose aussi que vous relevez, c'est que donc cette idée que les pères seraient plus affectueux, euh, ils s'impliqueraient plus et tout, on a l'impression que c'est complètement nouveau comme si, jusqu'à euh, il y a 40 ans, pendant des siècles et des siècles les pères avaient toujours été distants. Mais est-ce que c'est vrai ça Est-ce que ça se vérifie
0: à travers l'histoire Est-ce que les pères ont toujours été juste cette figure d'autorité distante Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, dans l'histoire culturelle je pense qu'il y a rarement de transformation radicale et de nouveauté absolue euh, voilà, qui se produit à un moment T. Et en l'occurrence, pour les pères qui sont affectueux, qui sont présents, etc. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, on a souvent cette, cette image vraiment d'une dichotomie entre un avant où les, les pères étaient froids, distants inintéressés, ou en tout cas, seulement la figure d'autorité aussi, voilà la loi du père, le pater familias, et aujourd'hui, où il serait évidemment complètement différent. Bon, en pratique, déjà, cette cette dichotomie, elle ne marche pas si bien sur les pères contemporains, mais elle ne marche pas non plus sur, sur les pères des générations précédentes. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'enquêtes longitudinales sur la paternité à travers les siècles, mais on a l'exemple, par exemple, les, des pères de la Renaissance, euh, qui eux-mêmes se pensaient comme, comme des nouveaux pères, en fait. Dans ah le bon, sens au XVIe où... siècle, il y avait ouais, déjà des de... nouveaux pères C'est ça. Et ils se pensaient, que, enfin, je ne sais pas s'ils utilisaient l'expression nouveaux pères, mais en tout cas, ils se pensaient effectivement comme des pères différents des générations précédentes, parce qu'ils étaient plus pédagogues, enfin, en tout cas, ils essayaient d'être plus pédagogues, ce rôle de tuteur au quotidien de l'enfant et pas seulement, encore une fois, la figure un peu lointaine.
1: Il y a des travaux historiques qui ont aussi montré qu'en fait, euh, au Moyen-Âge, il y avait aussi des pères affectueux, tendres, on voit des enluminures, on voit des pères qui nourrissent les enfants, qui les prennent dans leurs bras, euh, et qu'en fait, ça dépendait des milieux sociaux et des époques, mais il y a eu aussi plein d'époques où les enfants passaient beaucoup plus de temps avec leurs parents euh, qu'aujourd'hui, et où les pères étaient effectivement beaucoup plus présents en fait, dans tous les soins à l'enfant et dans toutes les, les tâches de parentage, de comment on appelle ça de paterne, de...
0: Alors souvent, pour les nourrissons, hein, on parle de maternage, ce qui me pose un peu problème, donc je préfère parentage, voilà, pour désigner encore une fois ces tâches de soins qui s'adressent aux jeunes enfants, enfin en tout cas qui bénéficient aux très jeunes enfants.
1: Et donc, en fait, il faut aussi penser la paternité en relation, le rôle des pères en relation avec les transformations économiques et sociales dans les sociétés, c'est pas la même chose de s'occuper d'un enfant quand on est paysan et qu'on lui apprend que l'enfant est tout le temps avec soi que quand on est ouvrier et qu'on travaille 14 heures à l'usine quoi. Donc ça ça a joué aussi sur la façon dont les pères font leur métier de père, non
0: Oui, oui, c'est évident. Euh, il me semble qu'on Justement, quand on parle de parentalité ou de paternité, on ne prend pas suffisamment en compte les conditions, disons, quotidiennes d'exercice de la parentalité. Et effectivement, le modèle de euh, le travail professionnel, c'est quelque chose qui s'exerce à l'extérieur du domicile pendant une période, une plage horaire de temps assez longue dans la journée, etc. Ce n'est pas forcément le modèle dominant qui a traversé les siècles. Il euh, a, y a plein de, plein de métiers euh, qui, historiquement, s'exerçaient soit au domicile, soit à proximité du domicile. Et donc, les, les enfants passaient finalement Enfin, étaient plus susceptibles d'être dans les pattes de leurs parents pendant la journée et que de leur père. et de leur père aussi. Dès que les enfants grandissent un peu, il y a tous les enjeux plutôt de transmission d'un patrimoine et d'un métier. Et donc, bah oui, forcément, si vous voulez former votre enfant, votre fils au métier que vous exercez, bah vous êtes amené à passer pas mal de temps avec lui dans la journée et à vous en occuper dans la journée.
1: Oui, donc en fait, le modèle qu'on connaît là où le père travaille à l'extérieur et la mère est à l'intérieur, c'est un modèle aussi assez
0: récent. Oui, qui tient beaucoup à l'industrialisation. Donc, 19e siècle. En gros.
1: Ok, et donc maintenant, si on regarde, si on prend une photo comme ça de, de, de la France, euh, de comment ça se passe très concrètement, la vie des pères, d'un point de vue majoritaire, qu'est-ce qui est vu comme normal, qu'est-ce qu'ils font en fait, concrètement Qu'est-ce qu'on peut dire Quel est le travail parental que font les pères en majorité C'est quoi euh, l'activité euh, en termes de temps et de, et de tâches que fait un père typique aujourd'hui en France
0: alors tout à fait, tout à l'heure on a parlé de la proportion de tâches, le fait que les femmes en font proportionnellement plus en termes de tâches parentales, mais si on regarde les types de tâches dans lesquelles les personnes sont les plus impliquées d'une manière générale, on voit qu'ils ont tendance à s'impliquer plus dans les tâches qui sont considérées en général comme les plus gratifiantes, les plus valorisantes ou les plus proches des loisirs. Ça va être par exemple, bah, voilà, pour le coup, bah, passer du temps de loisir avec ses enfants par exemple.
1: Donc jouer avec les enfants. Jouer avec
0: les enfants, tout à fait.
1: Okay. Euh, les
0: sortir, euh, leur faire des câlins, euh, tout ça. Et voilà, et au détriment, enfin, en tout cas dans une proportion beaucoup plus grande que d'autres tâches, comme par exemple l'échanger, euh, voilà, que, que les tâches dedans. de soins plus quotidiennes et plus basiques, euh, voilà, euh, le bain, comme vous l'avez dit, éventuellement l'échanger, donner à manger. Euh, les habiller Les habiller. À Les amener chez le pédiatre Ah oui, c'est vrai, euh, merci. La, la santé, effectivement, euh, ça reste une prérogative assez, assez féminine. Euh, donc l'intérêt, enfin, le souci pour la santé des enfants, et avec les tâches qui vont avec, euh, suivre le carnet de santé, emmener les enfants chez le pédiatre.
1: Est-ce que le, le, les horaires, c'est les mêmes pour les pères et les mères Est-ce que les, les pères, euh, par exemple, s'occupent au même moment des enfants que les mères Ou est-ce que
0: ça aussi, c'est pas exactement bien partagé Alors, effectivement, surprise au regard de ce qu'on vient de dire, mais euh, les, les femmes vont avoir euh, une occupation, enfin tendanciellement vont s'occuper des enfants beaucoup plus souvent, en tout cas à plusieurs moments de la journée par exemple, elles vont être susceptibles de s'en occuper le matin avant de partir au travail pour celles qui ont des horaires typiques et éventuellement de déposer l'enfant à un mode d'accueil ou à l'école elles vont aussi s'en occuper éventuellement à la sortie de l'école ou de ce mode d'accueil etc euh, tandis que les hommes vont, beaucoup plus, vont être beaucoup plus susceptibles euh, d'avoir euh, de ce temps parental euh, le soir au retour du travail, mais plus tard et le week-end, c'est-à-dire finalement au moment entre guillemets de loisir ou en tout cas de, de repos par rapport à l'activité professionnelle à des horaires typiques.
1: Et est-ce que ça change euh, le rôle du père selon l'âge de l'enfant, enfin ce qu'il fait en fait concrètement
0: Alors le, évidemment, la, enfin, la parentalité change avec l'âge de l'enfant. Bon, oui, Au-delà euh, de, oui, oui, <rire> euh, au de ça, évidemment. Au-delà de ça. En tout cas, dans la manière dont, d'après les, les pères que j'ai rencontrés, la manière dont ils conçoivent leur rôle, oui, clairement. Ils vont avoir tendance à considérer que leur rôle est d'autant plus important que l'enfant est plus âgé. Enfin, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à concevoir un rôle de père quand l'enfant est encore en bas âge, quand on ne peut pas échanger avec lui, en tout cas sur un mode oralisant. Et par contre, plus l'enfant plus grandissait, plus ils considéraient leur rôle comme important. Donc, par exemple, là, c'était vraiment une minorité, mais certains pères qui se décrivaient eux-mêmes comme assez traditionnels, plutôt dans un modèle classique, etc. Même s'ils disaient qu'ils n'étaient quand même pas traditionnels comme leur père à eux, toujours la même chose, euh, Qui me disaient, par exemple, bah, voilà, pour moi, mon rôle, est, il va vraiment prendre tout son sens à l'adolescence, avec la question de la sexualité, etc. Il y avait un autre père qui me disait, bon, ben bah, voilà, je me doute que ma conjointe, elle va être attentive à ça, mais, euh, donc pour une, pour une fille de 5 mois. Mais par contre, pour moi, mon rôle de père, il va vraiment prendre tout son sens quand elle va aller à l'école, je vais vraiment surveiller, euh, surveiller ses devoirs, surveiller euh, voilà, qu'elle qu travaille bien à l'école. Et on met déjà de côté pour, pour pouvoir lui payer des études, euh, voilà, les études qu'elle voudra plus tard. Donc il s'occupe moins des nourrissons. C'est ça. Enfin, J'ai l'impression en tout cas que les pères ont plus de mal à se dire, bah, mon rôle se commence dès, dès la naissance, ou même avant la naissance, pendant la grossesse. Par contre, euh, le, la spécificité pour eux du rôle de père par rapport à leur conjointe, ça va être être attentif à la construction d'une relation avec l'enfant à partir du moment où celui-ci sera suffisamment autonome et indépendant pour parler, se déplacer, etc. Et d'autant plus que l'enfant grandit, qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent, notamment voilà, la question de l'école, du, du futur métier éventuel, voilà, d'en de, faire des futurs adultes capables, capables de fonctionner société. Est-ce
1: qu'avoir des enfants, ça change quelque chose à la vie professionnelle des hommes Est-ce qu'ils perdent de l'argent Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont ils exercent leur métier, à leurs horaires
0: A priori, pas tellement. Alors ça dépend, encore une fois, des indicateurs, etc. Mais euh, d'une manière générale, donc non, ça change pas trop. Si ça change éventuellement, c'est éventuellement dans le sens d'une augmentation des horaires professionnels, avec le rôle de pourvoyeur qui, euh, finalement, prend plus de sens avec l'arrivée d'un nouvel enfant, par exemple après, évidemment, certains pères disent, euh, en tout cas en entretien, vouloir aménager ou avoir aménagé leurs horaires, mais ce n'est pas la situation majoritaire. C'est plutôt soit business as usual, soit augmentation euh, de l'implication professionnelle.
1: Et aussi, ceux qui avaient déjà des hauts salaires, ça peut même augmenter. Euh, être père, c'est quelque chose qui est valorisé dans une entreprise
0: alors ça peut l'être en tout cas. Euh, C'était par exemple l'hypothèse d'une enquête, alors qui est maintenant un peu ancienne, toutes choses égales par ailleurs, donc de, de Catherine Marie. Elle avait intitulé l'article "C'est père qui gagne". Et elle expliquait, bah, voilà, c'est marrant quand on regarde les trajectoires professionnelles d'ingénieurs hommes et d'ingénieurs femmes. Bon, bah sans surprise, hein, les, pour les ingénieurs femmes, plus elles ont d'enfants, moins, moins professionnellement c'est terrible. Par contre, pour les hommes, c'est à Ça veut dire
1: euh, qu'elles gagnent moins d'argent par rapport à leurs
0: collègues hommes. Elles vont avoir des salaires moindres, euh, etc. moins de
1: responsabilités, moins montant dans la hiérarchie, et tout. Donc le, le plafond de verre là, le et plafond. Le plafond de... Mère. Tout et euh, et par contre les, les pères eux
0: alors les pères eux plus ils ont d'enfants plus ils étaient situés haut dans la hiérarchie avec aussi toutes les les responsabilités la rémunération qui va avec et donc ça poussait Catherine Marie et sa collègue à dire que bah, finalement il y avait peut-être un, un bonus enfin en tout cas la, la paternité peut-être pouvait servir les hommes en entreprise parce que eux, ce serait attaché à des à une représentation de, bah ces hommes ils seraient sérieux quoi c'est des bons pères de famille ils sont euh, responsables ils sont responsables tout à fait et donc euh, du coup bah, voilà on peut leur faire confiance quoi un homme qui a six enfants quand même euh, ça, ça force le respect mais une femme qui a six enfants, par contre. Oh, bah la pauvre.
1: Oui, c'est ça. <rire> et en fait, on se dit pas qu'elle est plus responsable et qu'elle sait mieux gérer son bah, temps.
0: Bah non, elle a pas ça, le temps. En fait. Bah non, elle en a plus de temps, puisqu'elle a déjà six enfants. Euh, à un moment, il y a des priorités dans la vie.
1: LinkedIn, job linkedin.com people today. Je me demande aussi comment les institutions, euh, les personnes qui sont en contact avec les parents, réagissent euh, selon les, le, le sexe du parent. Euh, Est-ce que les institutions s'adressent différemment aux pères et aux mères Je pense aux professionnels de la petite enfance, aux nounous aux instituteurs,
0: aux directeurs d'école, au personnel médical, etc. Pour bah, bon, qui s'adresse différemment, il faudrait qu'ils s'adressent aux deux. Or, euh, ce que semblent dire la, les différentes enquêtes qui ont pu être menées, donc sur les maternités, sur euh, voilà les, les, les relations entre euh, personnel de crèche et, euh, et parents, etc., c'est que les en fait les, les institutions, ces institutions-là vont avoir tendance à s'adresser d'abord à la mère euh, par, par réflexe. Et dans certains cas, limite la présence d'un père sans la mère va presque être suspecte en fait. Enfin, si si le père euh, accompagne l'enfant par exemple et que l'institution n'a jamais vu la mère. Il y a, bah, bah, elle est où la mère Est-ce qu'elle est, qu est défaillante Est-ce qu'elle est malade Est-ce qu'il y a un problème quoi Alors que, bon, un père qui ne se présente jamais, ce n'est pas un problème. C'est normal que ce soit la mère qui amène, s'occupe de l'enfant, etc. Donc voilà, ce qui va ressortir plutôt que d'un ton différent, enfin, même si, si on regardait le détail, il y aurait peut-être, effectivement, peut-être les institutions qui vont s'adresser plus à la mère pour la santé et au père pour les questions financières, j'en sais rien. Évidemment, c'est une caricature. Donc on peut faire cette hypothèse, mais a priori, le, le, enfin, finalement, le problème, il est encore en amont, à savoir... Assez spontanément, les institutions vont considérer que c'est la mère qui est compétente, la mère qui est disponible et donc ils vont s'adresser à elle en priorité. Alors j'ai des, des petites anecdotes de terrain, euh, on va en reparler après, mais j'ai travaillé donc sur des pères qui étaient euh, à la maison à, à plein temps pour s'occuper de leurs enfants et... Euh, il y en a un qui me raconte, bah voilà, sur sur la fiche de contact pour l'école, bah évidemment on a mis mon numéro en premier, on a mis mon nom en premier, bah parce que évidemment il est plus disponible pour s'occuper de son enfant euh, si jamais il est malade ou autre. Et euh, malgré tout, l'école régulièrement, enfin régulièrement, les fois où ça s'est produit, visiblement appelait d'abord le numéro de sa conjointe qui pourtant est en second, etc. Bah parce que évidemment elle est naturellement plus compétente.
1: Ouais, ça j'ai entendu plein de fois cette histoire-là, ouais. quoi, de, de pères qui disent mais l'école ne m'appelle jamais, en fait ils appellent euh, ma conjointe alors qu'on a indiqué que c'était moi qu'il fallait appeler en premier. Mais ça c'est c'est quoi? C'est un problème de, de culture, c'est un problème de préjugés de la part des professionnels de la petite enfance, ou alors c'est qu'ils se disent euh, ils doivent être efficaces aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon bah, des deux parents auxquels j'appelle, euh, celui qui a le plus de chances de répondre, la mère.
0: Oui, tout à fait. Euh, si on répond à la question en termes de préjugés, ça laisse entendre, ben que voilà, c'est seulement dans leur tête. Et en fait, et j'imagine que s'ils fonctionnent comme ça, c'est qu'effectivement, dans l'immense majorité des cas, en fait, c'est plus efficace, effectivement, d'appeler la mère et que ils sont plus susceptibles d'avoir les informations ou la disponibilité, etc., dont ces professionnels ont besoin en contactant la mère. Oui,
1: oui c'est ça. Je voudrais pas qu'on donne l'image d'un monde de la petite ah, enfance plein de préjugés et tout, même s'ils si existent certainement. Mais il y a aussi une question de les pratiques s'adaptent à à ce qui existe en fait déjà.
0: Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est c'est quelque chose bon, qui est valable pour plein d'autres objets, mais c'est que tout fait système. Et donc, euh, les, les professionnels de la petite enfance sont plus susceptibles de s'adresser aux femmes, qui, du fait de, ce, de cet élément, mais aussi d'un certain nombre d'autres éléments, évidemment, sont plus susceptibles de, de se sentir compétentes et d'être compétentes pour s'occuper des enfants. Et donc, du coup, elles vont être susceptibles de prendre le pas, donc, pour garder cet exemple, dans les relations avec euh, la crèche, l'école, euh, que sais-je. Et donc, du coup, bah, le, ça signifie pour les professionnels qu'ils vont avoir plus faire à, à des mères pères compétentes qu'à des pères compétents, et donc du coup sont plus susceptibles de s'adresser à elles, etc.
1: Au regard de tout ce qu'on a dit là, euh, je me pose des questions sur les liens entre la masculinité et la paternité. Vous écrivez un moment dans votre thèse qu'en fait, euh, ça bénéficie aux hommes, la paternité, enfin cette image de, de nouveaux pères, du fait qu'ils ont des, des meilleures relations avec leurs enfants, ou plus proches, etc. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de la paternité en n'ayant aucun des inconvénients qui seraient de s'impliquer vraiment plus et de travailler vraiment plus. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là
0: Oui, tout à fait. C'est un, une forme d'interprétation qui, qui s'inscrit dans les études de genre, dont vous avez déjà parlé plein de fois dans votre émission. Euh, voilà, une façon de voir les, les choses, c'est de se dire, ben voilà, finalement, dans la mesure où les pères... Enfin, l'image dominante, c'est quand même l'image... du, Enfin, dans les représentations, bien sûr. L'image du père absent, finalement, il n'en faut pas beaucoup à un père pour, être, pour pouvoir avoir un badge de père impliqué, quoi. Et c'est ce, ce que me disent les pères en congé parental que je rencontre. Même pour ceux qui prennent des congés assez courts, il y avait des discours du style. Oh, oh là là, mais voilà, un homme qui prend un congé parental, wow, oh là là. Alors que me disent-ils, ils sont parfois un peu gênés bah parce qu'ils euh, ont plein de collègues femmes qui ont pris des congés parentaux et personne ne les a jamais applaudis en réunion de service. Quoi. Donc, euh, voilà, il n'en faut pas beaucoup pour, être, pour avoir ce badge. De même, euh, la, le même constat s'applique aux tâches ménagères. Hein. Il n'en faut pas beaucoup pour être considéré comme un homme impliqué dans la gestion du domestique.
1: Quoi Ça veut dire que le niveau d'attente est tellement bas... Qu'il suffit d'en faire un tout petit peu, de s'occuper un tout petit peu de son enfant pour être considéré comme un super papa. Quoi.
0: Oui, dans le milieu professionnel, en tout cas dans certains milieux professionnels, évidemment, ce n'est pas valable partout, etc. Mais pour les pères que j'ai rencontrés, en tout cas ceux qui étaient plutôt euh, dans l'administration, enfin des cadres euh, de la fonction publique ou des cadres euh, dans, éventuellement de la fonction privée, mais il me semble que c'est encore plus vrai dans la fonction publique, euh, il y avait effectivement euh, ce, cette valorisation dans leur milieu professionnel de oh, tu t'impliques, c'est formidable. Et donc voilà, enfin, alors je ne je suis pas sûre que ça, ça a forcément un impact en termes de progression de la carrière. En tant que tel. Mais par contre, en tout cas, en termes d'image, en termes de, de relations avec les collègues, etc., c'était plutôt valorisant et valorisé. Donc en tout cas, ils avaient des bénéfices symboliques de leur implication parentale, aussi euh, modeste soit-elle, évidemment, suivant les situations. Donc être
1: père, c'est un bonus dans la masculinité, en fait.
0: En tout cas, ça peut l'être. Mais oui, il me semble que. La paternité va être beaucoup plus, enfin, elle va, elle va être mise au versant de la masculinité. Voilà. C'est encore mieux d'être un homme et d'être père. Mais c'est pas, c'est pas une, c'est pas une composante intrinsèque. Ce qui va vraiment être le cœur de la masculinité, c'est plutôt l'activité professionnelle, pour le dire très, très vite encore une fois. Alors et... que pour
1: la féminité, une féminité sans maternité, ça paraît toujours euh, suspect, bizarre, où il manque quelque chose. Quoi.
0: Oui, ça c'est euh, l'hypothèse de... Euh, de en tout cas, c'est la thèse plutôt de Pascal Molinier dans l'énigme de la femme active, c'est un ouvrage, euh, où elle dit bah, voilà, fin, finalement, euh, voilà, le cœur de la féminité, c'est la maternité, et donc euh, éventuellement euh, le, le travail professionnel, s'il y en a un, bah, c'est un bonus, c'est en plus, c'est bien, mais ça ne va pas être mis au versant de sa féminité, elle ne va pas être d'autant plus femme euh, qu'elle a un travail professionnel, alors qu'un père, bah, récit, inversement, euh, avoir un travail pour, enfin pour un homme, avoir un travail rémunéré, c'est vraiment au cœur de sa masculinité. Enfin, en tout cas, c'est un des éléments au cœur de sa masculinité. Et la paternité, bah, ça va être un bonus, ça va être un, un truc en plus, mais ça ne va pas être mis au versant. Euh, en tout cas, ce n'est pas ce qui va faire son cœur. Enfin, si vous êtes un père à plein temps, c'est bien, mais c'est un peu suspect. Euh, si vous êtes un, un homme euh, travaillant à plein temps et qu'il n'y a pas d'enfant, bon, bah, c'est bien. Vous avez, vous avez quand même réussi dans la vie.
1: Oui, c'est ça. En fait, ne pas avoir d'enfant quand on est un homme, ça passe. Ne pas avoir d'enfant quand on est une femme, on trouve ça bizarre. Ne pas avoir euh, de métier quand on est une femme, ça a l'air euh, correct ou c'est pas grave. Et ne pas avoir de métier quand on est un homme, c'est-à-dire être, être juste père, entre guillemets, euh, c'est vraiment considéré comme suspect. Oui, c'est bizarre. Bon, ce qui m'amène à parler du coup de votre euh, thèse, Donc vous, vous avez travaillé sur les pères qui choisissent de rester au foyer. Euh, et en fait, ça concerne très 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 peu de pères. C'est quoi 2% 3%
0: Depuis récemment, il y a une catégorie dans le recensement, homme ou femme au foyer, mais c'est difficile de savoir ce que les gens mettent derrière. Et euh, voilà, ça dépend de ce qu'on veut étudier. Moi, ce que j'ai voulu étudier, c'était euh, des hommes qui, non seulement n'avaient pas d'activité euh, rémunérée salariée pendant une certaine période de temps et qui s'occupaient de leurs enfants, mais ça, c'est pas mesurable d'un point de vue stats, parce qu'il y, y a trop de critères, quoi. Euh, après, si on regarde les pères en congé parental, euh, qui est une autre catégorie que j'ai étudiée également, et là on peut avoir de, des chiffres parce que c'est une catégorie administrative, on peut l'identifier. Sur l'ensemble des naissances, il y a 2% des hommes qui prennent un congé parental à plein temps d'au moins un mois, euh, contre euh, 30 à 40% des femmes, 40% je crois.
1: Donc, il y a très peu de pères comparés aux mères qui prennent euh, un congé parental pour s'occuper de leurs enfants en bas âge.
0: À plein, enfin, oui, un congé parental et encore plus à plein temps. Parce que, bon, je pense qu'on ne va pas développer, mais dans le congé parental, ça peut être soit à temps partiel, donc euh, 50%, soit, euh, <coughs> ou euh, à temps plein. Et donc, parmi les pères qui font le choix de prendre un congé parental, la majorité d'entre eux le prennent plutôt à temps partiel. Donc, travaillent et euh, gardent un jour, deux jours pour s'occuper de leurs enfants.
1: Et vous, vous avez regardé, une des questions que vous posiez dans votre thèse, c'était. Comment ils se débrouillent, comment ils apprennent à être euh, la personne responsable de l'enfant, à soigner l'enfant, à en prendre soin, en fait euh, Comment ça s'apprend, euh, euh, ces choses-là, très concrètement Et à quelle
0: conclusion vous en êtes arrivé que ça s'apprend complètement. Je suis partie d'un ouvrage de Bonnie Fox qui s'appelle « When Couples Became Parents ». Et elle dit, bah voilà finalement, il y a vraiment un truc qui joue dans le congé maternité. C'est-à-dire qu'en bah, général, quand l'enfant arrive, ni la mère ni le père ne sont compétents pour s'en occuper. Enfin, il peut évidemment y avoir certains parents qui s'étaient déjà occupés d'enfants en bas âge avant de devenir parents pour la première fois. Mais d'une façon générale, voilà a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il y en a un qui est plus compétent que l'autre et euh, le congé maternité le fait que les femmes passent euh, 3 mois 4 mois euh, seules en l'absence de leur conjoint ou d'autres adultes d'ailleurs avec leur enfant à s'en occuper bah, elles, sont, elles sont amenées à développer des compétences et des savoirs euh, qui, euh, qui, le, qui leur permettent de s'en occuper si bien que bah, plus le temps progresse plus elles deviennent compétentes mais leur, euh, leur conjoint n'ayant pas ce temps équivalent avec l'enfant bah, eux restent au même stade ou en tout cas ne progressent pas aussi vite plus le temps avance donc plus le différentiel des compétences est important et plus ça devient difficile pour les pères qui voudraient s'impliquer de rattraper le train en route aussi parce que le différentiel est déjà trop important. Et donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'était bah, qu'est-ce qui se passe quand, quand c'est un père qui est dans cette situation d'être seul toute la journée avec leur enfant, enfin seul en tout cas en, encore une fois en l'absence de leur conjointe. Et euh, ce que j'ai pu observer, c'est que, bah, grosse surprise, mais euh, oui, et bah, ils apprennent comme les mères. Ils apprennent euh, que ce soit voilà des tactiques pour obtenir la coopération de l'enfant, évidemment en fonction de son âge. Ils apprennent surtout, enfin, euh, vraiment un, un des premiers apprentissages, mais qui est hyper important quand on s'occupe d'un enfant en bas âge, c'est euh, le rythme circadien de l'enfant. C'est-à-dire quand est-ce qu'il est fatigué, quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il va dormir, quand est-ce qu'il est, qu il est, il est super actif. Et bah, parce que euh, quand vous êtes un parent à la maison, bah, évidemment ça structure toute votre journée en fait, en fait les moments où l'enfant dort ou les moments où il est réveillé. Et donc ça va aussi déterminer comment vous pouvez organiser votre journée. Donc voilà, ils vont développer ces savoirs temporels de, euh, spécifiques à l'enfant, voilà. Quand est-ce que euh, je dois faire quoi avec lui Et puis aussi des savoirs plus pratiques. Alors, d'une façon générale, tous me disaient connaître les gestes techniques, en tout cas ils savaient tous changer une couche, ils savaient tous préparer un biberon, euh, en général ils me disaient, bah, voilà, le bain, ils avaient appris à le faire à la maternité dans l'immense majorité des cas. Euh, donc ils, voilà, ils, ils avaient, euh, disons une certaine connaissance théorique mais ils n'avaient pas la pratique de bah, on le fait tous les jours, on le fait plusieurs fois par jour, etc. Et bah, ils ont appris. Et ils ont aussi appris euh, d'autres compétences qui sont généralement euh, considérées euh, plutôt du ressort féminin, comme à être multitâche. Bah oui, quand on a un enfant en bas âge, bah, qui est réveillé, qu'on doit préparer le repas, bah, à un moment, il faut faire des choix. Il faut apprendre à le surveiller d'un œil en préparant quelque chose, etc.
1: Ou à le porter, ou à faire les trucs en même temps, ou à... et ça s'apprend, en fait.
0: C'est ça, ou à s'organiser pour euh, éventuellement ra rassembler un certain nombre d'activités euh, plus prenantes au moment de la sieste, euh, pendant que l'enfant dort, euh, etc. Donc oui, ils vont développer tout plein de savoirs. Donc ils sont liés directement à l'enfant, encore une fois. Ils vont aussi développer des affects liés à l'enfance. C'est aussi, je pense qu'on va en reparler, mais c'est quelque chose qui était très intéressant. C'est le fait qu'ils me disent dans l'immense majorité des cas que vraiment le fait de passer ce temps seul avec leurs enfants toute la journée, etc., bah, ils se sentent beaucoup plus proches d'eux. Ils ont l'impression d'avoir développé des liens avec eux qu'ils estiment qu'ils n'auraient pas pu développer s'ils avaient gardé leur activité professionnelle. Quoi.
1: Vous dites aussi qu'ils apprennent à être patients
0: oui, tout à fait. Oui, effectivement, parmi les savoirs qu'ils vont avoir, c'est aussi des savoirs plus émotionnels. C'est-à-dire que bah, quand on a un enfant en bas âge avec soi, qui, en plus, souvent, on est très fatigué parce qu'on dort avec l'enfant et l'enfant ne dort pas sur des rythmes d'adulte. Donc, on est fatigué. En plus, on fait ça toute la journée, donc ça peut être assez épuisant. Et en plus, rajouter à ça le fait que l'enfant ne voit pas forcément... On n'a pas forcément envie de coopérer spontanément, et j'ai entendu dire. Euh, donc du coup, euh, bah, il, ou on ne va pas au même rythme éventuellement. Alors oui, euh, s'il est suffisamment âgé, il va lasser ses chaussures, mais ça va lui prendre dix minutes pour lasser une chaussure. Et donc bah, pendant ce temps-là, vous, l'adulte, vous êtes là et vous attendez qu'il finisse de lasser ses chaussures. Et bah, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas le faire à sa place, il ne faut pas le secouer. Et voilà, il y a certains moments de tension où, euh, où voilà, vous pouvez en avoir marre. Et, et donc... Ce que ces pères me disent avoir appris, c'est effectivement voilà justement la patience, c'est-à-dire réfréner un peu ses affects de bah je suis énervé, j'ai envie de j'ai envie de crier sur mon enfant, etc. Et se mettre au rythme de l'enfant pour exercer le rôle de parent comme eux ils concevaient leur rôle de parent pendant cette période-là.
1: Il y a cette idée qu'il y a un instinct maternel, mais pourquoi il y aurait pas d'instinct paternel Et en fin de compte, est-ce que l'instinct maternel c'est pas juste le fait d'avoir été euh, en situation de s'occuper de l'enfant beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps.
0: Oui, complètement, au regard de mon enquête, euh, encore une fois, sur des pères qui s'occupent d'enfants au en bas âge. Voilà, il y a aussi, euh, et même des pères, encore une fois, des pères en congé parental me le disent, euh, il y a la question de l'instinct maternel, et puis il y a la question aussi du lien naturel mère-enfant physiologique par la grossesse et ou l'allaitement, etc. L'impression que j'ai, au regard, encore une fois, de ce que me disent les pères en congé parental, c'est que finalement, cet instinct, c'est plus un instinct parental, effectivement, de bah, quand on s'occupe d'un enfant à plein temps, qu'on en est responsable. Et c'est hyper important pour moi, cette idée de responsabilité. Enfin, euh, ça joue vraiment beaucoup, me semble-t-il. Bah, oui, vous allez développer des connaissances des qui ne sont pas forcément conscientisées et qui, qui vont peut-être être qualifiées d'instinct. Mais...
1: Oui, donc c'est des capacités d'attention. C'est le à fait, fait d'y penser. C'est le fait de sentir telle ou telle chose. Et en fait, tout ça, on l'appelle l'instinct maternel. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'instinct, c'est juste euh, l'habitude, ou l'attention, ou, ou la préoccupation, ou la responsabilité.
0: Oui, complètement. Euh, Elisabeth Bernater avait déjà essayé de faire le sort à l'expression « instinct maternel ». Et au regard de cette enquête, euh, de mon enquête à moi, bah, oui, complètement. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose qui tomberait sur les, sur les femmes euh, comme, euh, comme une connaissance innée euh, qui, qui s'exprimerait naturellement. C'est euh, complètement une question d'habitude et d'attention, les deux étant liés.
1: Il y a une idée reçue qu'on entend euh, souvent, aussi je ne sais pas bien quoi en faire. Il y a un espèce de, de débat qui revient tout le temps, où en fait on dit, oui mais les, les pères aimeraient bien s'impliquer plus, mais les mères ne leur laissent pas l'accès. Il enfin, y a un peu cette idée que les mères empêcheraient les pères d'être pères. Comment on se débrouille avec ça, comme sociologue féministe, avec cette idée en plus, j'ai l'impression que c'est un peu vrai. Enfin, en fait, j'ai vu aussi des couples autour de moi, de, où, où, comme la mère s'érige en personne compétente et qui sait pour l'enfant, par exemple, qui va dire, ah, tu l'emmènes au parc, mais pourquoi tu ne lui mets pas un pull Est-ce que tu as pensé à prendre de l'eau Est-ce que tu as fait telle ou telle chose et tout ça Ou alors non, il a besoin de ça, il veut ça, cet enfant et tout. Donc j'ai l'impression que ça existe un peu, mais en même temps... J'ai l'impression enfin, que ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que les mères s'accaparent l'enfant, non
0: Oui, complètement. Alors, c'est un peu un marronnier euh, quand on parle de la paternité. Euh, il me semble, hein, dans les discours politiques ou médiatiques, l'idée que les pères ne demanderaient qu'à en faire plus, euh, ou ne demanderaient qu'à avoir un congé euh, paternité, par exemple, ou ne demanderaient qu'à euh, s'occuper plus des enfants le soir. Mais euh, pas de bol, ils en sont empêchés par les, euh, les structures, enfin, euh, les, les cultures professionnelles, par les structures euh, étatiques, euh, slash, euh, les cultures d'entreprise, etc. etc. ou on serait empêchés. Euh, là, dans l'exemple que vous donniez, euh, par les mères Alors, bah, oui et non. Euh, mais ça dépend aussi euh, quelle place on donne aux affects, finalement, aux ressentis. Alors, à l'échelle individuelle, effectivement... Euh comme j'en parlais un, peu, un petit peu tout à l'heure avec Bonnie Fox, oui, effectivement, assez rapidement, du fait qu'il y a un congé maternité de 3-4 mois euh, que, après la naissance et qui est pas l'équivalent pour les pères, bah, les mères deviennent de facto, en tout cas dans l'immense majorité des cas, euh, plus compétentes en matière de l'enfant. Encore une fois, aussi parce que euh, s'occuper d'un enfant en bas âge, bon, évidemment, comme on l'a dit, il hein, y, y a des gestes techniques à connaître, voilà, euh, donner un bain, il y a des choses auxquelles on doit faire attention, euh, changer une couche, bah, la première fois, oui, ça ne s'invente pas. Euh, et en même temps, bah, finalement, ce qui est vraiment le cœur de, de la, enfin, de, du parentage, ça va être plutôt des savoirs temporels, à mon sens. Encore une fois, à savoir euh, à quel moment il faut faire telle chose, quel est, à quelle périodicité il faut faire telle chose, etc. Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à partager, euh, ou en tout cas, surtout si un des parents est beaucoup plus disponible pour s'en occuper. Et donc, ça risque de, de reproduire le problème très bien connu de la charge mentale, où les femmes vont avoir en tête cette charge mentale vis-à-vis -vis de l'enfant, elles vont avoir en tête les rythmes de l'enfant, et puis euh, ce qu faut, ce, à quoi il faut penser pour sortir, et puis je ne sais pas quoi d'autre. En tout cas, tout, voilà, tout le côté orchestration, tout le côté organisation organisation autour de la vie de l'enfant ça peut être difficile de le transférer euh, parce que, euh, encore une fois, bah, parce que peut-être que le père ne va pas avoir le réflexe de se renseigner là-dessus ou d'être volontaire aussi sur le côté orchestration. Donc il va peut-être, euh, certes, être impliqué dans la vie de l'enfant, mais seulement en tant qu'exécutant, soit faire les tâches quotidiennes euh, qui reviennent régulièrement, mais il va se dire bon, ça fait trois heures qu'on l'a pas changé, peut-être qu'il serait temps d'y jeter un coup d'œil. Ou peut-être qu'il va agir seulement euh, sous l'action la, de sa conjointe qui va lui dire ah, tiens, bah, peut-être qu'il serait temps de commencer à penser à, penser à préparer le biberon, s'il si te plaît, chérie. Du coup, parenthèse. Mais euh, je voudrais parler d'un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant concernant. Dans la parentalité, qui s'appelle Parenting Culture Studies, euh, qui est un Donc ouvrage les, collectif. Les études sur les cultures parentales. Oui. Sur qu'est-ce que ça veut dire, être un parent, et ça, ça a changé
1: ça, ça, ça change tout le temps, en fait. C'est une culture.
0: C'est une culture, tout à fait. Euh, c'est une multiplicité de cultures qui évolue avec le temps. Et donc, euh, l'un des propos des autrices de cet ouvrage, c'est de dire, bah, voilà, ce que nous... Enfin, le, le parentage, la parentalité plutôt, puisqu'elle s'intéresse aussi au côté éducation. L'activité voilà, parentalité, parenting en anglais, finalement, c'est quelque chose d'assez récent et c'est quelque chose qui n'a pas existé tout le temps, de tout le temps. L'idée que, bah, pour être un bon parent, il, faut, être, euh, il faut, euh, faut, euh, faut écouter des experts. Voilà, être parent, ça ne s'invente pas ou ça ne se transmet pas pas seulement de, de, de mère en fille par exemple ou dans la sphère familiale amicale etc donc voilà il y, y a des experts qu'il faut écouter parce que eux ils savent donc que ce soit de, voilà des, des pédiatres mais peut-être aussi des experts euh, psy, enfin des, des, pédopsychiatres, pédopsychiatres, oui, voilà, des
1: euh, oui des psychologues des éducateurs par exemple etc. plus okay.
0: récemment la parentalité bienveillante etc et donc euh, que vous ne pouvez pas être un parent inconscient parce que inconscient des savoirs de ces experts parce que sinon vous risquez de provoquer des traumas absolument euh, terribles à vos enfants si vous n'êtes pas suffisamment attentif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment euh, disponible. Si voilà, vous n'êtes pas aussi dans une attitude, euh, une performance de bienveillance vis-à-vis -vis de votre enfant, cest dire encore une fois réfréner les affects négatifs, être disponible attentif et à l'écoute de l'enfant, etc. Si vous ne faites pas tout ça, en permanence euh, vous risquez d'infliger des traumas à votre enfant et donc euh, il ne s'en remettra évidemment jamais. Et, bon, moi, je ne suis, suis pas pédopsychiatre, donc je ne sais pas... Enfin, Je ne vais pas me prononcer sur la, la supériorité de cette culture par rapport à d'autres manières de s'occuper des, des enfants et des enfants en bas âge. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est quand même une culture ultra culpabilisante, notamment pour les mères, puisque, en général, quel parent va, est susceptible de se rendre disponible bah C'est plutôt la mère. Euh, parce que Finalement, on lui demande de donner plus que tout son temps et en plus en lui disant qu'elle a toujours le risque de mal faire et qu'à la moindre négligence, finalement, ça va avoir des conséquences terribles. Donc, Évidemment, ça, ça, ça incite, me semble-t-il, d'autant plus les mères à, à performer cette attitude de bienveillance et d'écoute au détriment peut-être de leurs propres besoins et au détriment en tout cas de tout ce qu'elles ont, enfin, de leur bien-être, dans la mesure où euh, déjà... Être un parent bienveillant à 100%, je pense que c'est déjà un boulot énorme. Mais en plus, si vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie, bon, ça, ça, ça devient très très vite très compliqué et très épuisant euh, sur le plan euh, affecté, psychologique, on va dire. Euh, mais donc aussi au détriment
1: des hommes qui seraient empêchés de paternité Est-ce ah oui, empêchés bah... d'être pères bah, Pas forcément, que, mais en tout que cas... les
0: femmes empêchent les hommes d'être pères euh, je... Ça me semble un peu... Euh, je vois pas comment on pourrait défendre cette idée. Mais euh, je peux comprendre effectivement euh, que ça, ça puisse être vécu comme tel dans la mesure où il y a cette, euh, cette, culp ce, cette disponibilité demandée. Quand vous êtes une mère et que vous voyez votre conjoint s'occuper de l'enfant, bah forcément euh, en général il a passé moins de temps avec l'enfant parce qu'il n'a pas eu par exemple un congé maternité. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il qu'il ne sait pas ou peut-être qu'il fait légèrement différemment. Et donc je pense qu'en tant que mère qui a tous ses savoirs et euh, cette cette euh, cette crainte de de mal faire, bah ça peut être difficile de se dire non mon conjoint fait autrement mais ou fait pas comme moi j'aurais fait ou peut-être qu'il oublie des choses aussi. Et je pense que c'est très difficile de dire non mais on va on va laisser c'est pas grave bah au pire bah peut-être que la couchelle sera mal mise bah, la prochaine fois il fera attention voilà. C'est comme pour les tâches ménagères, c'est difficile de sortir de la figure soit de la harpie. Voilà, vous êtes sur son épaule et vous lui dites Ah non, là, t'as pas fait comme ça. Ou euh, de dire Non, laisse, tu sais pas faire, moi je vais faire. Enfin, voilà, je pense que enfin oui, c'est difficile parce que euh, bah, c'est un peu être une mauvaise mère en fait de euh, pas, pas laisser l'enfant au père, mais par contre de laisser le père faire différemment ou, ou faire cas, des faire erreurs, bien, hein.
1: ou faire des erreurs, etc. Je pense à, à toutes ces, bon, il y a eu différents exemples, hein, mais de, de mères qui expliquaient. Là, j'en ai encore vu un hein, récemment de mère qui disait « Voilà, en fait, euh, c'est à, à mon conjoint d'emmener mes enfants à l'école, demain c'est la rentrée, euh, c'est lui qui doit s'en occuper, je ne vais pas mettre de réveil, je ne vais pas lui rappeler, je ne vais pas... Et tant pis, peut-être que les filles n'iront pas à l'école, parce qu'il aura oublié. Et alors, elle s'est pris elle a dû bloquer son compte sur Twitter parce qu'elle s'est pris une volée de bois vert de, de, de tout un tas d'inconnus qui lui expliquaient que c'était vraiment une mère horrible, qu'elle ne devait pas faire payer à ses enfants euh, le fait qu'elle ne s'entendait pas avec le père ou que le père était irresponsable, que c'était quand même à elle de, de, de faire en sorte que ses enfants aillent bien, en fait. Et qu'elle ne pouvait pas laisser le père, comme ça, euh, faire des erreurs. Il y a un autre exemple euh, euh, représentatif de ça, c'est quand Le Lecoq, qu'on a reçu dans l'émission, qui a écrit euh, ce livre sur... Euh, les tâches domestiques qui expliquait que bah, comme il y avait un des enfants qui était malade qu'elle a expliqué plein de fois à son conjoint qu'il fallait l'emmener chez le médecin elle s'est dit bon ok c'est pas moi qui vais le faire c'est lui qui va le faire et l'enfant est tombé très malade mais qu'est-ce qu'elle s'est pas pris dans, dans la tête quoi en fait en disant que c'était pas possible qu'elle c'était complètement irresponsable de sa part et tout ça a été assez violent en fait contre elle donc il y a beaucoup de pression en fait aussi qui passe sur les épaules des mères peut-être ça peut expliquer le fait qu'elle laisse pas les pères euh, faire les choses ou qu'elle leur fasse pas confiance ou que mais l'argument là de « les mères s'accaparent les enfants, elles ne laissent pas les pères faire » et tout ça, c'est ça, c'est un peu vrai. Mais il faut comprendre pourquoi, en fait.
0: Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup parlé donc, de la culpabilité intériorisée, mais il y a évidemment toute la pression extérieure. Euh, c'est déjà difficile pour une femme de décider de se désinvestir de certains aspects du, de, du travail domestique, au risque de passer pour, euh, pour, une, euh, voilà, pour euh, une personne sale, une personne pas ordonnée, etc. Une femme pas ordonnée, c'est très grave, évidemment. Beaucoup plus qu'un homme pas ordonné. Mais encore plus, euh, dans le cas de la parentalité, où, comme vous venez de le rappeler il ben, y a quand même euh, d'autres personnes qui dépendent de ça. Les enfants, euh, évidemment, leur bien-être dépend aussi... Euh, de de l'attention que leur prodiguent leurs parents et donc oui effectivement euh, dire euh, voilà les mères laissent pas laissent pas les pères prendre en charge les enfants bah c'est peut-être l'expérience vécue des pères, qui à un moment ont fait un truc et puis qui l'ont pas fait de la manière dont la, ma la mère aurait voulu que ce soit fait, ou qui font une erreur, comme vous l'avez dit. Et donc là, la mère intervient, et se dit Ok, en fait, elle me laisse pas. Elle me, de toute elle, façon, donc, je fais toujours mal. Euh... » Exactement, et donc vaut mieux euh, vaut mieux se désengager de ce truc-là, ou des choses comme ça. Donc peut-être, ça peut être leur expérience vécue, mais en même temps, oui, euh, il faut complètement prendre en compte euh, pourquoi, dans quel contexte, les, les mères sont, à, sont amenées à agir comme ça, et il me semble que c'est quand même dans un contexte où euh, on fait peser beaucoup, beaucoup de choses sur les parents et en pratique sur les mères en fait. Hmm.
1: Il y a aussi ces, tous ces pères qui disent que c'est pas leur truc. Genre ça j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça aussi. Oui, euh, oui, d'accord, elle est invitée à un anniversaire, il fallait acheter un cadeau mais franchement ça c'est pas mon truc, euh, occupe-toi, occupe-toi enfin en fait une situation où les pères disent déclarent qu'ils aimeraient bien plus s'occuper des enfants mais concrètement tout ce qu'ils pourraient faire pour plus s'impliquer, ça les intéresse pas vraiment en fait.
0: Oui, contrairement aux maire pour qui c'est une passion de choisir les cadeaux pour la petite copine de, de CM2. On dit souvent, euh, les pères, ne... enfin on dit encore une fois d'un point de vue politique ou médiatique, oui voilà, les pères ne demanderaient qu'à en faire plus, mais ils ne le peuvent pas, peut-être, et peut-être que c'est le vécu d'un certain nombre d'entre eux, mais... Peut-être pas aussi, ou en tout cas, peut-être qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente euh, en termes de choix voilà quotidien et que font euh, plein de femmes qui passent à temps partiel, qui peut-être vont euh, se diriger vers des carrières ou vers des postes moins prestigieux avec moins de responsabilités, etc. Enfin, je veux dire, euh, il est possible que dans ce discours, euh, voilà, j'aimerais bien en faire plus, mais euh, voilà, bon, euh, finalement, euh, c'est euh, une manière de, de concilier le fait que, oui, ils aimeraient bien être plus proches de leurs enfants. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui aimeraient bien être. Euh, plus proches, passer plus de temps avec leurs enfants, mais qui sont pas prêts à en payer le prix. Et donc, finalement, c'est une manière de s'en sortir, de dire « Bon, ben voilà, fin, mais finalement, les trucs que je pourrais faire, c'est pas mon truc. » Parce que, ou de ne pas
1: voir concrètement ce qu'ils pourraient faire.
0: Oui, bien sûr. Et bah, moi, on est impliqué, on est sceptique de voir euh, ce, que, euh, ce que ça peut apporter. Et je mentionnais un petit peu tout à l'heure les pères en congé parental qui m'expliquent que, que ce congé, ou les pères au foyer euh, voilà, qui sont occupés de leurs enfants, qui m'expliquent que cette période, ça, ça leur a permis euh, de renforcer leur lien avec l'enfant. Enfin, visiblement, d'après les pères qui sont passés par là, en tout cas, une, pa une partie des pères attire énormément de bénéfices sur le plan individuel, personnel, euh, affectif, de, euh, du fait de s'occuper davantage des enfants. Voilà. Parce que il me semble, et enfin en tout cas c'est eux qui le disent et je pense qu'ils ont raison. Euh, il y a vraiment des choses dans la relation parentale qui ne peuvent se créer ou qui peuvent, enfin ou, que dans le quotidien en fait. Quand vous êtes responsable de l'enfant et que c'est vous qui devez vous en occuper et vous en occuper sur euh, voilà pendant une période, une plage horaire étendue et vous devez vous en occuper sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais. Parce que c'est aussi l'un des enjeux. Souvent, on l'a dit tout à l'heure, quand les pères passent du temps avec les enfants, ils, souvent ils sont en compagnie de leur conjointe, enfin de la mère des enfants. Et donc du coup ils sont pas dans cette position d'autonomie. Et de responsabilité et donc du coup bah, ils sont toujours susceptibles d'avoir quelqu'un qui peut faire à leur place ou qui intervient avant qu'ils n'interviennent, etc. Ce qui n'est pas le cas des parents en congé parental ou au foyer. Et euh, ils me disent que finalement, enfin, voilà, le fait d'avoir passé tout ce temps et aussi de, de pourvoir aux besoins de l'enfant, ça paraît hyper bête dit comme ça, mais en fait, euh, être dans une situation de pourvoyeur de soins, bah, ça crée aussi des liens qu'on ne crée pas complètement par ailleurs. Enfin, il y a quelque chose, me semble-t-il, et il semble au père que j'ai rencontré, euh, dans le lien de care, finalement. Euh, de soins. Euh, de soins, tout à enfants. fait. De soins aux enfants, qui crée de l'affect et euh, qui est énormément bénéfique en tout cas pour les pères, et on peut l'imaginer pour les enfants aussi.
1: Bon, en fait, c'est vraiment une thèse qui est une, une preuve qu'il faut absolument un congé euh, paternité, ou un congé de, pour le second parent qui soit obligatoire et étendu quoi.
0: Il faut Ça dépend des objectifs qu'on a. Si on a comme objectif l'égalité homme-femme, il me semble que c'est un objectif qui est souvent mis en avant politiquement. Oui, complètement. Euh, oui, un congé à paternité qui soit, qui soit long, ou en tout cas plus long qu'il ne l'est actuellement, bien rémunéré, absolument et euh, qui soit, si possible, distinct de celui de la mère. Parce que si euh, le congé paternité aujourd'hui, euh, donc les, les 11 jours plus 3, euh, les, pères que, enfin, les pères que je rencontre, qui s'est pris ou non un congé parental après, euh, m'expliquent souvent, en général, quand je leur demande bah, le congé paternité, comment ça s'est passé, ils me disent bah, voilà, bah, « c'était important pour aider la mère ». Et donc, du fait que c'est un congé très court, qui est pris généralement euh, dans les suites de couches, bah, les pères se disent bah, « oui, voilà, ma conjointe est fatiguée de l'accouchement, et donc il faut l'aider ». Et c'est sans doute vrai, hein, je le dis pas. Évidemment, euh, elle a besoin... Mais, en tout cas, sur cette période-là, ils se disent pas bah, « c'est le moment où je vais devenir père, enfin où je vais être un parent autonome, euh, un, enfin, où je vais être un parent qui va s'occuper de son enfant ». C'est plutôt genre euh, « la mère est fatiguée, il faut l'aider, il faut la seconder ». Faut... Et donc, dès, le, dès cette, enfin, dans leur discours, hein, dès le début, finalement, ils se posent comme un, un peu comme un parent secondaire, un parent aidant. Et donc, euh, voilà, d'où l'importance, si on veut, des, des pères qui soient capables d'être indépendants avec leurs enfants, autonomes, et qui développent aussi euh, tous les liens affectifs peuvent avoir, que beaucoup, visiblement, ont envie de développer avec leurs enfants. Oui, un congé paternité, long, bien rémunéré, indépendant du congé mater, euh, paraît indispensable. Et obligatoire. Et obligatoire, oui, parce que euh, pour éviter euh, les risques de censure, slash d'autocensure... Si c'est obligatoire, il n'y a même pas de discussion possible. Exactement. Vous avez eu un enfant,
1: vous avez un congé.
0: Oui, et puis ça permet aussi de bien poser le fait que bah, s'occuper d'un enfant en bas âge, en tout cas dans la manière dont on s'occupe les enfants en bas âge aujourd'hui, à savoir aussi très, euh, enfin, pour les, les très jeunes enfants, ça repose exclusivement sur deux personnes en fait, euh, le père et la mère, par opposition. On pourrait imaginer d'autres modèles où finalement les, il y aurait plus de communautés par exemple. Bon, dans ce cadre-là, où le travail parental euh, sur les jeunes enfants est perçu comme quelque chose de très important, énorme et qui demande énormément de disponibilité, qui pèse sur deux personnes, euh, bah oui, c'est une responsabilité importante et c'est une responsabilité qui, vu la manière dont c'est conçu, vu cette culture, ne peut pas reposer sur une seule personne. Enfin, sinon, c'est la dépression postpartum, c'est le burn-out maternel. Donc oui, euh, l'intérêt d'un congé parental, obligatoire.
1: <rire> ok, très bien. Pour terminer, j'ai deux questions. La première, c'est... Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous de réfléchir à la paternité pendant dix euh, ans Comment ça a changé votre regard Comment ça a changé vos conceptions euh, Comment ça a changé euh, la façon dont vous imaginez des, des utopies possibles ou des, des mondes possibles de transformation de la paternité euh, comme féministe
0: Alors je dirais qu'il y, y a eu un peu trois temps. Euh, puisque mon regard sur 10 ans bah, c'est assez long et donc du coup j'ai le... voilà, un peu évolué. Au début donc, quand je me suis lancée dans mon master euh, d'études de genre j'ai commencé à avoir un regard très critique sur les hommes en général donc la paternité et donc mon, mon mémoire de master c'est beaucoup ça genre oui bon euh, ils disent qu'ils sont au foyer mais quand même euh, si on regarde ils en font moins que les mères et donc j'avais vraiment cet étalon maternel genre de dire bah, les pères au foyer c'est entre guillemets moins bien euh, parce qu'ils en font pas autant que les, les mères au foyer et puis euh, en progressant donc, euh, avec ma thèse et notamment sous euh, par l'influence d'une ethnologue qui s'appelle Danielle Boyer, qui est chercheuse à la CAF euh, Caisse Nationale des Associations Familiales et euh, qui a travaillé sur les pères en congé parental aussi euh, elle a commencé à me dire, oui mais quand même vous avez une vision très critique, et elle avait tout à fait raison et donc euh, maintenant, donc, dans ce second temps, j'ai une vision un peu plus empathique, euh, une approche plus compréhensive, en fait. C'est-à-dire que, euh, oui, peut-être que, par exemple, les parents font moins, mais de leur point de vue, finalement, c'est suffisant, en fait. Il enfin, y a, y a tout un, un, quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans ma thèse, de dire, bah, voilà, tous les pères, qu'ils aient pris un congé parental ou pas, euh, disent que c'est important d'être présent pour les enfants. Mais finalement, en fonction de leur activité professionnelle, de leur, enfin, de la manière dont ils se représentent le rôle de père, euh, les attentes de leur conjointe aussi vis-à-vis d'eux-mêmes en tant que père, etc., enfin, vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis -vis de la façon dont ils ont été élevés, bien sûr, bref, vis-à-vis -vis un ensemble de facteurs qui déterminent ce qu'ils considèrent comme être, enfin, ce que doit être un bon père, selon eux, euh, dans leur situation. Bah, finalement, être présent, ça pouvait aller, pour les pères les plus traditionnels, à euh, « je fais un repas en tête-à-tête -tête avec mon enfant euh, le jour de son anniversaire ». C'était des pères de famille nombreuses, hein, qui avaient entre 4 et 6 enfants. Et donc, pour eux, le moment d'être présent, c'était euh, bah, pour l'anniversaire de chaque enfant, ils ont un resto en tête-à-tête -tête avec lui. C'était ça, la présence. Euh, à euh, des pères... Euh, euh, qui, euh, par exemple, je pense à un père qui, euh, suite à, un, à une dépression, euh, a décidé de changer de carrière professionnelle aussi pour pouvoir être plus présent pour les enfants. Et euh, du coup, qui, euh, il a deux enfants et euh, depuis qu'il a changé d'emploi, de, il va récupérer son aîné à la sortie de l'école. Et donc, du coup, il a, je ne sais plus, un quart d'heure euh, entre l'école et la maison où euh, son, son gamin, il saute dans les flaques, il marche sur les murets et tout. Et vraiment, pour lui, pour, pour cette enquête-là, Robert, bah, être présent, c'était passer ces 15 minutes tous les jours, enfin, en tout cas, tous les jours de semaine, avec son fils et avoir un peu ce moment de de privilégier de complicité quoi euh, donc deuxième deuxième moment voilà euh, essayer de me dire bah voilà pour moi dans ma tête en tant que féministe bah oui évidemment euh, les pères ça devrait enfin ils devraient faire comme les mères mais en fait bah c'est voilà être plus être plus enfin c'est pas c'est pas indulgence mais en tout cas me dire bah de leur point de vue en fait être enfin être, être père ça peut signifier différentes choses et l'important c'est que euh, tout enfin le, les les deux membres du couple soient d'accord et un peu le troisième mouvement qui, euh, qui correspond à, à ce dont on vient de parler, à savoir que les pères en congé parental apprennent des choses, c'est aussi voir que bah, la manière dont sont les pères à un hein, moment T, euh, ça dépend aussi des, op enfin, des opportunités, soit qu'ils ont prises, soit qu'on leur a laissées, etc. Toujours l'influence hein,
1: des structures et
0: euh, des comportements individuels.
1: Donc on leur a laissé donc de la culture d'entreprise dans laquelle ils sont, oui. de la société, des politiques publiques qui sont mises en œuvre ou pas, c'est-à-dire dans quelles conditions est-ce qu'on peut exercer sa parentalité, en fait
0: Exactement. Oui, et euh, aussi les actions individuelles, à savoir, euh, bah, est-ce que qu'eux, ont, ont, par exemple, j'ai plein de pères en congé parental, Enfin, j'ai un certain nombre de pères qui sont reconvertis pour exercer une activité en indépendant, justement parce qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir être suffisamment présents pour leurs enfants dans le, le, leur carrière salariée précédente. Et donc, du coup, qui ont, euh, bah, qui ont fait ce choix euh, de, passer, euh, de changer de, de type d'activité pour, euh, pour avoir plus de temps, pour pouvoir continuer à être présent auprès de leurs enfants. Bref, donc... Au croisement de tout ça, voilà, le fait que finalement, bah, les pères peuvent apprendre si on les met en situation de, Et donc, voir aussi voilà, l'exercice de la paternité à un moment T comme le résultat de la trajectoire paternelle de ce père, dans lequel interviennent plein de choses, de la manière dont lui-même a été élevé à euh, la culture d'entreprise, on va dire. Et, euh, et voilà, et peut-être... Euh, se dire que euh, l'un des trucs sur lesquels il faudrait agir, comme d'habitude, c'est d'agir évidemment sur les structures pour permettre à ses pairs d'apprendre à être père de manière autonome, par le congé paternité, mais peut-être aussi par d'autres dispositifs.
1: Ok, et la question que je vais vous poser pour terminer, c'est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditoristes, euh, si possible, en lien avec la paternité.
0: Est-ce que je peux en faire deux vous pouvez en faire deux. Alors, euh, ma première recommandation, elle est un peu étonnamment spécifique, euh, mais c'est parce que, donc, euh, sachant que vous alliez me poser cette question, j'ai commencé à y réfléchir, et j'avais des critères, à savoir que je ne voulais pas une représentation de la paternité dans la fiction d'un homme qui soit un père absent, voilà, enfin, genre les plaintes d'un adolescent ou d'une adolescente de papa et pas là, ou euh, ni un père réinventé, c'est-à-dire un père qui, dans le cadre soit d'une séparation conjugale, soit d'une disparition de la mère, soit en situation de, de redevenir père, et en général avec un enfant euh, adolescent, ou en tout cas en âge de parler. Voilà, moi je voulais vraiment, par rapport à ce dont, euh, ce dont on a parlé, à savoir voilà, ce qu'on apprend quand on s'occupe des nourrissons, euh, je voulais un homme qui s'occupe d'un nourrisson euh, en l'absence de sa conjointe et en réfléchissant, bah, bizarrement, j'en ai pas trouvé tellement, quoi. Euh, en tout cas, où juste il y a cette gratuité de, bah voilà, c'est un homme, il se trouve qu'il a un enfant en bas âge et il va s'en occuper, en fait. Et donc, euh, par chance, euh, je suis tombée sur euh, l'épisode 6 de la saison 5 de Lucifer. C'est vraiment très spécifique, c'est un épisode, euh, où un personnage, donc un homme, Amédadiel, et donc il a un enfant en bas âge, et euh, bah, classique, je peux comprendre, concernant les nourrissons, son, son enfant n'arrête pas de pleurer. Euh, c'est un premier enfant pour, euh, pour la mère de l'enfant aussi, donc elle n'a pas forcément plus de billes sur comment on fait pour, euh, pour qu'un enfant. Euh, qui pleure toute la journée, arrête de pleurer. Et donc, elle, elle doit retourner au travail. Lui, il n'a pas de travail parce que c'est un ange, donc visiblement, ça, oui. Et il va demander conseil à un autre homme, en fait, qui est déjà père d'un enfant plus âgé et qui va, euh, qui va être là pour, pour lui donner les billes. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, les, ces deux éléments. Un homme qui s'occupe d'un enfant en bas âge, mais pas parce que la mère est disparue ou je ne sais pas quoi, mais parce que c'est bah, enfin, est, est, est le deuxième parent et donc il, doit, il est autant responsable de cet enfant au quotidien que l'est euh, la, la mère. Et deuxièmement, une transmission, finalement, des connaissances qui passent par un cercle masculin. Et il n'appelle pas sa mère, en fait.
1: Il n'appelle pas sa mère à lui. Il appelle un pote. Je me dis aussi que le futur, c'est peut-être des hommes entre eux parlent des enfants en fait,
0: mais complètement enfin, euh, un des obstacles, c'est vrai qu'on n'a pas forcément développé là-dessus, et c'est ce que me disent certains, certains pères euh, que j'ai rencontrés c'est que il n'y a, euh, a pas de culture euh, de la paternité qui circule entre hommes en fait. Enfin, la parentalité, c'est tellement associé aux mères et à la féminité, etc., que vous allez avoir plein de réseaux de connaissances, euh, que ce soit informel ou plus formels, euh, où il va y avoir la transmission euh, de femme à femme ou éventuellement d'experts hommes ou femmes à femme, mais vous allez pas, vous allez avoir très, très, très peu de réseaux d'échange euh, d'hommes à homme, ou en tout cas, voilà qui vont s'adresser spécifiquement aux hommes sur la parentalité. Or, bah, la parentalité, ça s'apprend aussi de manière formelle ou informelle. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça hyper important euh, qu'il n'appelle pas sa mère, mais qu'il appelle son pote. Quoi. La deuxième recommandation Oui, beaucoup plus rapidement. Euh, ce n'est pas tout à fait une fiction. C'est le témoignage de Tristan Champion, qui est un homme qui a suivi sa conjointe norvégienne en Norvège et donc, du coup, qui a pris cinq mois de congé paternité, euh, alors que lui, il n'avait pas du tout envie de prendre ce congé. Il ne voyait pas trop euh, l'intérêt. Et euh, a priori, son expérience est assez proche de celle que j'ai tenté de, de synthétiser à partir des pères que j'ai rencontrés euh, qui étaient au foyer ou en congé parental.
1: Merci beaucoup à Myriam Château pour tout son travail et pour tous les documents qu'elle m'a envoyés qui m'ont été très, très utiles pour préparer cette série d'entretiens sur la paternité. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio dont vous trouverez sur le site internet de Binge binge.audio toutes les références qu'on a citées pendant cet épisode. À la prise de son, c'était Quentin Bresson, à la réalisation Solène Moulin, à la production Camille Regache et à l'édition Naomi Titi. Comme d'habitude, je suis très curieuse d'avoir vos retours que je lis un par un. Que vous les fassiez sur les réseaux sociaux en public, donc avec, euh, en utilisant les, les comptes de l'émission, hâte euh, les couilles sur la table sur Twitter ou euh, sur Instagram ou sur Facebook, ou que vous m'écriviez sur la boîte mail de l'émission, c'est les couilles sur la table @binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.